0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Gestern wurde in Tirol wieder gewählt, nicht nur in Matrai, sondern auch in 267 Pfannen der Diözese Innsbruck. Ich möchte nicht vergessen, natürlich gibt es auch noch einen Tiroler Teil der Erzdiözese in Salzburg. Da wurde auch gewählt. Insgesamt waren 420.000 Katholiken wahlberechtigt. Die ersten Ergebnisse liegen vor. Schon gestern am Abend äh, sind sie eingetrudelt. Die Wahlbeteiligung in der Diözese Innsbruck ist äh, von 2017 auf 2022 von rund 20% auf 9% gesunken. Wie das einzuordnen ist und äh, welche Bedeutung die Pfarrgemeinderatswahlen für die katholische Kirche haben, das frage ich jetzt den Koordinator der Pfarrgemeinderatswahlen in der Diözese Innsbruck, Christian Nuena. Herzlich willkommen, Herr Nuena. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, Herr Nuena. Ähm, die Wahlbeteiligung ist gesunken. Ihr habt gestern schon gesagt, das ist auch zurückzuführen auf zwei Jahre Pandemie, aber auch auf offene Fragen in der Kirche und natürlich auf gesellschaftliche Entwicklungen. Wie kann man jetzt dieses Ergebnis einordnen? Ja, ich glaube
2: die 9% Wahlbeteiligung sind sicher enttäuschend und, und bescheiden. Offensichtlich ist nicht gelungen oder es ist die Motivation von treuen Kirchenbeitragszahlerinnen und Zahlern, die aber die Dienste der Kirche nur punktuell in Anspruch nehmen, nicht so gewonnen worden, sich extra auf den, den Weg ins Walllokal sozusagen zu machen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es sehr gelungen ist, die Gottesdienstgemeinden zu aktivieren, einen erweiterten Kreis der
1: Gottesdienstgemeinden zu aktivieren. Bei den Gottesdienstbesuchern liegen wir weit über 100%. Gibt es auch regionale Unterschiede, dass man sagt, ich mein, die Diözese Innsbruck ist ja, muss man sagen, also die, die gesamte Imtalfurche von Reute bis praktisch teilweise Bezirk Schwarz und dann wieder Osttirol. Gibt es da Unterschiede in der Wahlbeteiligung? Es gibt große Unterschiede in der Wahlbeteiligung
2: regionaler Natur. Also Spitzenreiter ist bei uns Osttirol mit nahezu 17 Prozent Wahlbeteiligung. In den Ballungsräumen ist sie eher bescheiden und dann ist sie abhängig auch von den Beteiligten,
1: wie sehr sie sich halt engagiert haben in der Organisation und Durchführung der Wahl. Ist jetzt diese Beteiligung und man darf ja nicht immer nur schauen, dass man muss ja sagen, 9% sind trotzdem hingegangen. Ist dieser Trend spürbar gewesen in den schon in den vergangenen Jahren, dass die Bindung, diese aktive Bindung, wenn ich einmal sage, also ich will das Wort Aufschein Katholik nicht verwenden, aber diese aktive Bindung zur Kirche zurückgegangen ist? Spiegelt sich das auch wieder?
2: Ich meine, die aktive Bindung ist da von denen, die sozusagen auch die Gottesdienste besuchen, die da mitfeiern und besuchen. Und da ist, auch, ich hätte ich das Gefühl, eine starke Bindung da zur Pfarrgemeinde, auch zu den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zum Pfarrer. Ansonsten ist halt da, dass Menschen, Menschen die Dienste in Anspruch wollen, nehmen wollen, dann, wenn sie sie brauchen. Also wenn sie ein, ein Kind zur Taufe führen wollen, wenn sie heiraten wollen oder wenn wir uns christlich von einem Menschen verabschieden wollen.
1: Das heißt, die Kirche ist so ein bisschen wie die Versicherung für, für einen mittlerweile, muss man sagen, einen Großteil. Also sagen, ich komme nur hin, wenn ich sie brauche. Das heißt, ich bin Katholik und ich brauche sie von der Taufe über die Erstkommunion, über die Firmung bis zur Hochzeit und dann natürlich am Ende des Lebens, also für das Begräbnis. Kann man das ungefähr so einordnen, dass sich das so verschoben hat? Ja, sicherlich, wobei ich es positiv ausdrücken
2: will. Da werden diese Dienste geschätzt, gerade in diesen Lebenswendesituationen. Positiv und auch traurige Lebenswendesituationen.
1: Warum äh, schafft es die Kirche nicht oder äh, die Gemeinschaft der Kirche und die Pfarren, auch über den Gottesdienstbesuch die Menschen anzusprechen, zu sagen, okay, kommt doch öfters her, nehmt uns öfter in Anspruch, seht, was wir machen. Wir haben ja eigentlich einen doch großen gesellschaftlichen Auftrag. Warum gelingt das zu wenig?
2: Das ist eine für mich sehr schwierige Frage, warum das, warum das zu, wenig, zu wenig gelingt. Es ist ein Beidseitiges, glaube ich, da, da ist eine beidseitige Geschichte, wie sehr es gelingt, einfach mit Menschen in Kontakt zu treten, die eher ferner stehen und, und auch, dass man sich zu sehr vielleicht in den Pfarrgemeinden auf die Kerngemeinde, die Gottesdienstgemeinde konzentriert.
1: Jetzt gibt es ja trotzdem äh, Tausende, oder sind jetzt in, in der Diözese Innsbruck 2700, glaube ich, äh, Pfarrgemeinderätinnen und Räte. Und die meisten sind ja, glaube ich, mittlerweile sech, mehr als 60 Prozent Frauen. Ähm, wie würden Sie selber den Stellenwert allein in der Kirche bezeichnen? Es gab doch immer große Diskussionen, wie kann man Laien noch stärker aufwerten. Ist das auch ein Problem oder sagen Sie, nein, das hat sich viel gebessert in den vergangenen Jahren, dass der Stellenwert der Laien doch viel größer geworden ist? Ich würde schon sagen, dass sich
2: der Stellenwert der ehrenamtlichen ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Selbstsicht, da ist ein großes Selbstbewusstsein da, gestalten zu wollen, mitgestalten zu wollen und auch Pfarrgemeinde gestalten zu wollen. Und die bringen sich schon stark ein.
1: Würden Sie ja mir recht geben, wenn Sie sagen, eigentlich sind, wir wissen, dass es einen Priestermangel gibt, dass es immer weniger geistliche Berufe gibt und eigentlich sind die Pfarrgemeinderäte und die Laien eigentlich mittlerweile das Rückgrat der Kirche.
2: Absolut. Sie sind gerade jetzt, was die Pfarren betrifft, an die stabilen Faktoren bei Personalveränderungen, wenn Priester in Pension gehen oder wenn andere Veränderungen sind, die Pfarrgemeinderäte sind da sehr in Anspruch genommen und, und müssen große Verantwortung übernehmen in solchen Situationen und tun es auch.
1: Wird das noch mehr oder glauben Sie, dass am, am, am Ende des Tages eigentlich viele Pfarren eigentlich fast nur mehr von Laien wenn man so sagen, fast das ganze Jahr über betreut werden? Wenn die Rahmenbedingungen kirchenpolitischer Natur
2: so bleiben, dann wird dem sicher so sein, dass die Laien sich noch mehr in Verantwortung
1: kommen und sich da einbringen müssen. Jetzt ist das natürlich auch eine Diskussion, die sich jetzt auch schon über Jahre zieht, dass man sagt, einerseits gibt es Laien in der Kirche, auf der anderen Seite sagt man, aber dass, nehmen wir an, die Diskussion von über Viri Probati, äh, oder äh, die Weihe ja von Diakonen, äh, äh, dass man da eigentlich nicht richtig weiterkommt, vor allem in der Breite nicht weiterkommt. Glauben Sie, dass das irgendwann einmal so kommen muss, dass der Druck so groß sein wird?
2: Es läuft gerade dieser synodale Prozess, der von Papst Franziskus ausgerufen wurde und jetzt so die Befragungsergebnisse in unserer Diözese zeigen unter anderem auch, dass diese Strukturfragen und diese Fragen, die Sie gerade erwähnt haben, angegangen
1: werden müssen und eine Zukunftsfrage der Kirche sind. Wenn Sie vielleicht das noch näher erläutern, weil das klingt ein bisschen sperrig, Synodaler Prozess, also das äh, glaube ich, ist sehr sehr schwer zu verstehen oder verständlich zu
2: machen. Da geht es um Beteiligungsprozesse von Männern, Frauen, von Menschen, denen die Kirche wichtig ist, dass man diese ernst nimmt. Und dass man da auch befragt, was würdet ihr euch wünschen, welche Anliegen seht ihr, wie machen wir die Kirche zukunftstauglich.
1: Sie haben jetzt auch die Frauen angesprochen und wir wissen, dass die Kirche, das ist fast wie in der Medizin. Also in der Medizin ist mittlerweile auch so zu sagen, dass Arztberuf ist weiblich. In den Pfarren, ich sage ja, man muss ja nicht nur vom Pfarrgemeinderat ausgehen, sondern alles, was mit Vorbereitung ist, Erstkommunion, Tischmütter, machen eigentlich viele Frauen. Aber letztendlich, Diakonat der Frau wird eigentlich nach wie vor so ein bisschen unter den Tisch gehalten. Glauben Sie, dass da auch eine Veränderung kommen könnte?
2: Ich würde mir die, diese Veränderung wünschen, weil äh, ich glaube, dass, dass Frauen da einen hohen Beitrag leisten können in diese Richtung. Ansonsten muss ich Ihnen recht geben, die Kirche ist weiblich, ist von Frauen getragen. Und fairerweise muss ich auch sagen, dass in unserer Diözesanleitung doch einige Frauen mitarbeiten und da Leitungsfunktionen haben.
1: Da war ja schon äh, der jetzige Bischof von Linz, Manfred Scheuer, war da ja ein Wegbereiter, der ja damals äh, die Elisabeth Rathgeb äh, doch als Seelsorgeamtsleiterin in eine führende Position geholt hat. Wie würden Sie das in der Diözese Innsbruck jetzt so sagen? Also Sie sagen, es sind viele in der, in, in der Diözese integriert. Sind wir da, wenn man so will, das heilige Land ist da, aber sehr fortschrittlich?
2: Aufgrund unserer Bischöfe sind wir da sehr fortschrittlich, die eben beginnen vor allem mit Bischof Manfred, Frauen in solche Leitungsfunktionen wie Seelsorgeamtsleiterin, Schulamtsleiterin, Kanzlerin oder Neherzkanzlerin
1: berufen haben. Jetzt waren Sie ja auch langjähriger Pfarrgemeinderat, Sie sind nicht mehr angetreten. Wie würden Sie die letzten Jahre so Revue passieren lassen in, in der Pandemie? Was hat das auch mit der Kirche gemacht? Was hat das mit den Leuten, die in der Kirche engagiert gewesen sind? Was ist da so passiert?
2: Ich glaube, Pfarrer Kirche lebt vom Gemeinschaftserleben. Dass Menschen zusammenkommen, miteinander feiern, miteinander auch Gottesdienst feiern. Und das war nur mehr in sehr begrenztem Umfang möglich Und das hat sich auch sehr geschmerzt. Viele Pfarrer sehr geschmerzt. Man hat halt versucht, so gut man es können hat, dagegen äh, oder, oder Wege zu suchen, äh, trotzdem äh, gemeinschaftliches Leben zu ermöglichen. Wir haben ganz eine starke Kompetenz, entwickeln in Online-Angeboten und äh, und da eben versuche oder 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 eben die Gotteshäuser sind offen gehalten worden. Menschen sind eingeladen worden unter Einhaltung der Corona-Regeln die Kirchen zu besuchen, sich so zu beteiligen und auch die Kirchen mit etwas zu schmücken zum Beispiel. Also in der eigenen Pfarre waren die Kinder eingeladen, äh, mal, also bemalte Blätter zu bringen und so weiter und damit die Kirche zu schmücken und so ein Stück Beteiligung und Austausch zu schaffen.
1: Um zum Schluss wieder an den Anfang zurückzukehren, äh, spürt man nicht dann, wird dann nicht die Enttäuschung größer, wenn man was... Wir haben uns auch in den letzten zwei Jahren trotz Pandemie, trotz Einschränkung, trotz geschlossener Kirchentüren unheimlich bemüht. Und wir sind eine aktive Diözese, wie Sie es vorher schon gesagt haben. Und trotzdem geben nur 9 nehmen daran teil an der Wahl. Die 9 sind der
2: Wermutstropfen und trotzdem... Äh ist auch viel Hoffnung, da wenn, eben wie Sie gesagt haben, 2.500 Menschen jetzt wieder engagiert, sagen, sie wollen sich wirklich beteiligen, ehrenamtlich beteiligen, sich einbringen. Das ist für mich schon ein Hoffnungszeichen, dass da was weitergeht und dass viel Bemühen da ist, Kirche vor Ort zu gestalten.
1: Christian Noener, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Gerne, vielen Dank. Derzeit wird wieder einmal intensiv über Umweltverträglichkeitsprüfungen diskutiert. Der Wirtschaft dauern sie zu lange. Die Vertreter der Umwelt sagen, es dauert nicht so lange, wenn die Unterlagen schon am Anfang alle vorliegen. Manche Verfahren dauern allerdings wirklich Jahre. In Tirol zum Beispiel, die Erweiterung des Kraftwerks Sellrhein-Silz hat Jahre gedauert. Andererseits ist der Durchschnitt der Verfahren nur 17 Monate. Bei den einfachen Verfahren ohnehin nur 12 Monate. Was wünscht sich die Wirtschaft unter dem Schlagwort Beschleunigung? Was die Vertreter der Umwelt? Darüber diskutiere ich hier beim Tirol Live-Studio mit dem Standortanwalt Stefan Gabislander und Umweltanwalt Walter John. Ja. Herr Gabislander, warum kritisiert die Wirtschaft, dass die Verfahren zu lange dauern? Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?
3: Naja. Also wir kritisieren jetzt die Verfahren an sich nicht, sozusagen, oder das Regime des UVP-Verfahrens ist ein wichtiges Instrument natürlich, aber äh, wie Sie sagen, das Problem liegt natürlich darin, dass die langen Verfahrensdauern, und da habe ich etwas andere Zahlen, die Sie präsentiert haben, wir haben also im normalen Verfahren im Durchschnitt UVP-Verfahren drei Jahre fast, also das ist schon natürlich ein sehr weiter Horizont, und dieser weite Horizont ist natürlich mit Kosten verbunden, mit Zeitkosten, mit finanziellen Kosten für den Projektwerber, und wir sehen es ja gerade an dem wichtigen Thema der Energiewende, wenn wir diese schaffen wollen und es ist natürlich, man sieht es ja auch an der aktuellen politischen Situation und geopolitischen Situation, wie wichtig und wie wesentlich das, das war wäre. war
1: nicht meine Frage.
3: Ja, aber das ist der eigentliche, der eigentliche Punkt, sage jetzt einmal, dass die Verfahren so lange dauern, dass eben äh, immer wieder natürlich äh, Beschwerden bzw. Eingaben kommen, es zu so Verfahrensschleifen kommt in diesen äh, langen Abwicklungen und dadurch eben die Verfahren zu lange dauern. Und das ist natürlich der wesentliche Gedichtpunkt aus
1: unserer Sicht. Herr John, dauern die Verfahren tatsächlich zu lange und ist ein Grund diese von Herrn Gabislander erwähnte Verfahrensschleife?
4: Ja, einmal vorweg danke für die Einladung. Ja, ich kann sowohl Ihnen, Herr Nindler, nicht folgen, was die Zahlen anlangt, aber auch Ihnen auch nicht, Herr Gabislander. Na, äh, der Bericht äh, des uvb beirates und den Nationalrat, der ja jährlich zu erstatten ist, äh, ja, beweist und belegt, dass die UVP-Verfahren im Großen, maximal acht Monate dauern, also im Schnitt. Und natürlich, das muss ich zugegebenermaßen, es gibt Ausreißer. Sie haben ein Projekt speziell der Energiewende genannt, das trifft zu. So. Aber man muss natürlich schon anmerken, dass auch der Umweltanwalt immer sich für effiziente, rasche Verfahren eingesetzt hat, so wie es auch die letzte Land Landeshauptleiterkonferenz. Und dann nehme ich mir wieder, muss ich sagen, nicht einmal so sehr die Wirtschaftskammer, aber die Politik, die da wirklich gefordert ist. Die Politik ist ja, wenn ich das so nehmen darf, im UVP-Beirat ja, vertreten. Alle im Nationalrat vertretenen Parteien sind drinnen. Wirtschaftskammer in der Stellenvereinigung. Und wir weisen ja auch als Umweltanwaltschaft schon lange darauf hin, dass es äh, einige Schrauben äh, ja, zu drehen gilt, um diese Verfahren speziell. Und da nehme ich jetzt die Verfahren, die ja für Tirol sehr wichtig sind. Das sind die Kraftwerke, Wasserkraftwerke, aber auch die Trassenverfahren, Eisenbahnen, Straßen, schneller werden.
1: Vielleicht kurz, was ist der Grund dafür aus Ihrer Sicht, dass die Verfahren Sie haben gesagt, acht Monate, das andere waren Durchschnittszahlen des Umweltdachverbands. Was ist der Grund, dass manche Verfahren so lange dauern?
4: Zwei wesentliche Aspekte sind, dass wir sehr komplexe Verfahren haben. Riesige Verfahren es ja schon an der Dauer eines Kraftwerksbaus über mehrere Jahre, ja bald bis zu einem Jahrzehnt, bis alle Maßnahmen abgeschlossen sind. Also die Komplexität der Projekte hat natürlich zugenommen. Aber ein Riesenmanko sehe ich, die Ausstattung der Behörden und Gerichte. Und das ist ja das, was Sie sage, das könnte die Politik relativ schnell ändern. Wenn ich die Behörden nicht richtig ausstatte, wenn ich nicht die erforderlichen Sachverständigen habe und speziell die letzten Verfahren haben gezeigt, genau da hat es kappert und wir sehen es ja beim Bundesverwaltungsgericht, es darf einfach nicht sein, dass ein Verfahren zwei Jahre in Wien liegt und nicht einmal ein Schritt unternommen wird, weil der Richter für durchaus wichtige andere Agenten wie Asylverfahren, die sehr wichtig sind, äh, sich nicht für dieses UVP-Verfahren zuständig findet. Sehen Sie das?
3: Also, es ist ein bisschen differenziert. Natürlich ist die Ausstattung der Behörden ein wesentliches Thema. Das hat aber jetzt nicht mit, nichts eigentlich mit dem UVP-Gesetz zu tun. Das ist eigentlich der, der Rahmen, der geschaffen wird. Wir sehen einfach, dass eines der ganz zentralen Probleme eben diese Verfahrensschleifen ist und vor allem sozusagen natürlich in der Komplexität dieser Verfahren, die eben diese langen Verzögerungen zum Beispiel bei den Ausgleichsmaßnahmen, die ich schon haben muss bei der Genehmigung, ist ein wesentliches Thema, sage ich jetzt einmal. Und das ist eines der Punkte, warum die Verfahren auch doch so lange äh, dauern. Also wir müssen schauen, dass wir etwas von dieser Komplexität herausnehmen in den Verfahren, eine äh, bessere Strukturierung der Verfahren bekommen, dass ich nicht zu jeder Zeit alles wieder in Frage stellen kann. Nicht? Also am Anfang des Verfahrens, ich brauche kluge Fristen, wo ich Eingaben machen kann, wo ich äh, Beweisanträge stellen kann, um also zu verhindern, dass ich solche Verfahrensschleifen äh, äh, initiiere. Darf ich da kurz
1: einhaken?
3: Äh, dafür
1: wäre ja der Gesetzgeber zuständig. Richtig, ja. Vor Leonore Gewessler hatte das ja immer die ÖVP gehabt, also die, dass alle, das Minister. alle Minister. Eigentlich, die Wirtschaft gehört ja auch, sagt sich, wir sind ÖVP. Das hätte man ja schon längst machen können, dass man sagt, wie kann ich die Komplexität herausnehmen
3: und wie mache ich die Rahmenbedingungen, das Verfahren zu schneller Gebe ja. ich Ihnen vollkommen recht, Herr Nindler. Also parteipolitisch ist das sag ich sagen, es äh, uns, uns egal. So ich jetzt einmal, wichtig ist, glaube ich, und das ist ein Zentr einer zentralen Punkt, ich müsste bei den ganzen Auflagen, die ich dem Projektwerber übertrage, von einem realistischen Szenario ausgehen. Wir gehen bei diesem Verfahren immer von Worst-Case-Szenarien aus, was also maximal, sage ich jetzt mal, im negativsten also Sinne, genau, Sinne passieren kann. Und das führt natürlich zu enormen Auflagen für den Projektwerber, die er natürlich zu erfüllen hat. Das heißt, unsere zentrale Botschaft ist, bitte unterstellen wir bei diesem Verfahren, bei den Konsequenzen für die Umwelt und die Ökologie ein realistisches Szenario und nicht immer dieses, was könnte im Schlimmsten aller Fälle passieren. Weil das führt eben zu langen Verfahren und das führt vor allem zu enormen Kostenbelastungen bei den Ausgleichsmaßnahmen etc. Realistisches
1: Szenario ist jetzt das Schlagwort für die Umwelt kommt man das immer so vor, man muss natürlich schauen, welche negativen Szenarien sich auswirken können. Wir sehen es ja beim Klimawandel an den Gletschern, wenn heute ein Projekt eingereicht wird, in drei Jahren ist es schon überholt, weil der Gletscher zurückgeht und es bleibt in Wahrheit nur mehr unter Anführungszeichen eine Steinwüste. Brauch, was heißt für Sie realistisches Szenario, Herr John?
4: Also ich teile natürlich die Ausführung überhaupt nicht von Herrn Garbislander. Für mich ist klar, und man kann ja nur die Zahlen herannehmen und auch die Verfahren. Selbstverständlich ist es möglich, auch komplexe. Projekte, komplexe Materien abzuwickeln und zwar in einem, ja, durchaus, ich sage jetzt noch einmal, äh, zufriedenstellenden Zeitrahmen. Äh, ich meine damit auch, äh, dass äh, auch die Unternehmer gut beraten sind, die Unterlagen jeweils aktuell einzubringen. Sie haben es an einem konkreten Beispiel gezeigt, wenn ich natürlich äh, ein Projekt in, ja, im, im hochhalb Raum plane, dann müssen die Unterlagen sehr aktuell sein, weil da geht es nicht mehr um Jahrzehnte, äh, wie es früher war, dass ich die Landschaft oben verändert, die, ja, die äußeren Bedingungen, das passiert jährlich, wir können es eigentlich mit freiem Auge ja, erkennen. Und da fehlt es natürlich schon auch manchmal, die Projektunterlagen müssen am ähm, aktuellen Stand eingebracht werden. Ich bin auch der Meinung, man braucht nicht immer die Feinheiten, dass man jeden Fachbereich, wo man von vornherein wissen könnte, die kommen in diesem Verfahren nicht zum Tragen, ins Detail äh, zu gehen. Aber ich glaube, das war bisher nicht das Problem. Ich sage es noch einmal tun wir aufbessern die Sachverständigen, äh, Sachverständigenapparate, tun wir aufbessern überhaupt auch die planerische Seite. Auch die Unternehmer sind gefordert, sich Planer auszusuchen, die UVP-Firmen sind und äh, dass sie je auch schwachstellen.
3: Aber da kommt jetzt ein Problem zu tragen, das man schon ansprechen muss. Ich gebe, Walter schon recht, mehr Sachverständig. Aber jetzt ist geplant äh, im Rahmen der Novelle des UVB-Gesetzes, dass die Schwellenwerte sinken. Das heißt, wir werden in Zukunft mehr Verfahren haben. Und jetzt haben wir jetzt schon Engpässe, eben aufgrund mangelnder Ausstattung mit Sachverständigen. Das heißt, die, das ist eine Steilverlage, dass die Verfahren dann noch länger dauern. Und ich frage mich wirklich, wie soll die Energiewende, wir haben das Ziel, bis 2030 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen, wie soll das mit diesem Verfahrensdauern realistisch äh, umsetzbar sein? Also das ist auch in der jetzigen Novelle oder das, was man jetzt über die Novelle kol äh, kolportiert, wird dieses Problem nicht gelöst. Also dieses Ziel, dieses gute Ziel, 100% Ökostrom 2030 ist mit dieser angedachten Novelle nicht zu erreichen, weil die Verfahren einfach zu lange dauern und natürlich, weil die Behörden nicht ausgestattet sind.
4: ja Herr Gabeslander. Äh Ihre Ausführungen sind zum Teil nachvollziehbar, aber sie treffen eigentlich nicht das, was auch der Gesetzgeber vorgibt. Sie wissen ganz genau, so wirklich so traurig auch diese U ukraine Krieg ist, die UVP-Novelle, die Ausarbeitung der letzten Novelle, dauert mittlerweile zwei Jahren Und nicht zuletzt ein Grund dafür waren natürlich die Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission. Und wenn Sie sagen, Schwellenwerte werden reduziert, ja, das hat die EU moniert. Wir müssen einzelne Tatbestände an die Realität anpassen. Es kann nicht sein, dass wir im UVP-Gesetz Tatbestände haben, die nie zum Ansatz kommen, weil eben genau diese Schwellenwerte so hoch gesetzt sind, dass sie praktisch totes Recht sind. Und da muss ich schon dazu sagen, gerade dieser Punkt führt ja auch, und da gebe ich Ihnen recht zu diesen Schleifen, wenn Sie es so verstanden haben, dass natürlich einzelne Verfahrensparteien einen Antrag auf Feststellung des UVP-Pflicht stellen und dann komme ich genau in diese Schleife. Jetzt beschäftige ich mich ein, zwei Jahre mit Feststellungsverfahren. Ja, und, ja.
1: Müsste es da nicht, um kurz nachzuhaken, gleich die UVP-Behörde sagen, sorry tut leid, die Unterlagen sind nicht vollständig, Projekt wird gestoppt, dann, glaube ich, kommt man ja gar nicht in die Verfahrensschleife.
4: Ja, Genau, das Verfahrensregime gibt dir ja das vor. Wenn der Projektbetreiber nicht zeitgerecht die Unterlagen vorbringt, kann man sie zurückweisen. Das liegt kein Antrag am Tisch. Das heißt, ich habe auch keinen Zeitverlust. Ja,
3: aber die Verfahrensschleifen kommen auch dazu äh, zustande, dass immer weitere Beweisanträge von diversen Parteien, die im Verfahren beteiligt sind, kommen. Und das sozusagen muss natürlich der Projektwerber dann wieder neue Gutachten entsprechend vorlegen. Also würden das sie ist sagen, schon ein, ein sagen,
1: Entschuldigung. Äh die Parteistellung muss man reduzieren, Nein, was ja ein ganz a, a schwieriger Grad ist. Wir haben die Aarhus novelle und, und
3: das Aarhus gesetz was ja die Beteiligungen relativ klar regelt. Nein, also, aber es ist klar, wer Rechte hat, soll auch Pflichten haben. Das heißt, man soll sich natürlich auch an, an klare Fristen halten. Es geht nicht um die Reduzierung der Parteienrechte, sondern es gibt um klare Spielregeln, die einfach ein nachvollziehbares Verfahren äh, garantieren.
1: Aus Ihrer Sicht, Sie haben die Energiewende ja. angesprochen. Ähm, man hat so das Gefühl, das wird jetzt so ein bisschen der Druck aufgebaut, ist das bewusst gewollt, was ja verständlich ist, also, äh, um die Energiewende zu schaffen, also Tirol 2050 energieautonom zu machen. Aber ist es realistisch aus Ihrer Sicht, wenn wir jetzt äh, bei diesem heiß diskutierten Kraftwerk Kaunertal, also die Erweiterung, äh, uns ansehen, Glauben Sie, ist es da realistisch, wenn sogar die Diva gesagt, naja, vor 2030
3: ist da ohnehin nicht zu machen? Ja, es geht nicht nur um Kaunertal. Es geht auch darum, dass jetzt kolportiert wird, dass erst im neuen UVB-Gesetz beispielsweise auch kleinere Wasserkraftanlagen in alpinen Regionen ab einer Engpassleistung von 2 Megawatt de facto UVB-pflichtig werden. Es geht nicht immer nur um die großen aber da haben Verfahren. Kriterienkatalog Wasserkraft. Nein, und der ist, der regelt, der, der, der regelt aber theoretisch, sorry, wo auch diese Anlagen zu errichten sind. Aber man muss sich ganz klar eins vergegenwärtigen, nicht. auch das jetzt vorgesehene neue UVB. Regime würde beispielsweise für große photovoltaik -frei, äh, freihalteflächen Flächen sozusagen ebenfalls eine UVP-Pflicht äh, bedingen. Das heißt sozusagen auch die Projekte, die wir für die Energiewende wollen, würden dann letzten Endes auch noch wieder UVP-pflichtig werden und das Verfahren und das Ziel weiter verzögern. Natürlich, also ich glaube es ist für die Wirtschaft und ich stehe da als Standortanwalt entscheidend, dass wir diese Energiewende schaffen, um uns auch unabhängiger, zumindest unabhängiger, wenn nicht schon komplett unabhängig machen zu können. Und dafür braucht es diese Projekte in einem realistischen Zeitraum.
1: Verhindern Umweltverbände, Umweltanwaltschaften die Energiewende? Ja,
4: vorweg nochmal zur Energiewende. Wie gesagt, das Thema natürlich durch die Ukraine-Krise jetzt hervorkommen. Und äh, Fakt ist natürlich, dass man seit 2010, ich habe ja auch den Landtag verfolgt, habe natürlich zahlreiche Ausführungen nicht verstehen können. Wir haben seitdem wieder 40 Kraftwerke errichtet, in kurzen Abständen äh, der Umweltanwalt wird immer so hingestellt, dass er gegen Wasserkraft ist oder gegen erneuerbare Energiequellen. Na, dem ist ja überhaupt nicht so. Wenn der Standort passt, sind wir dabei, das gewusst wie auch. Darum gefällt mir eigentlich der Begriff Standortanwalt. Das wäre auch die Aufgabe meines Erachtens der Standortanwaltschaft. Auch schauen, wo passt etwas hin. Also ich muss noch einmal sagen, auch was die Kraftwerksdiskussion jetzt anlangt. Ich bin auch dafür, muss ich sagen, dass man ein bestimmtes Regime hat, das schnelle Verfahren ermöglicht. Und ich habe eh schon gesagt, welche Aspekte da eine Rolle spielen. Aber jetzt geht es auch darum, klar Fakten basierend auf den Tisch zu legen. Vorweg schon, welche Verfahren haben ich eh keine Chance auf Realisierung. Da braucht es nicht einen Umweltanwalt. Da hat es NGOs, aber da gibt es auch die Gesetze und einen europäischen Gerichtshof.
1: Vielleicht zum Abschluss, wenn wir schon doch in der Zeit fortgeschritten sind. Ich möchte es aufnehmen, was der Walter John gesagt hat. UVP-Novelle Erste Frage, ist es noch realistisch, dass sie heuer kommt? Und zweiter Punkt, müsste nicht das Land Tirol sagen, okay, wir machen jetzt eine Priorisierung von Projekten, die wir so gut aufstellen, dass es dann für die Energiewende funktioniert? und dass wir
3: auch beim Umweltverträglichkeitsregime das auch rasch durchbekommen. Ich fange von hinten an, also die Priorisierung wäre dringend erforderlich, aber nicht nur sage ich jetzt einmal seitens des Landes, sondern auch seitens äh, des äh, Bundes, sage ich ja, jetzt einmal, ja. wenn nämlich das äh, Klimaministerium möchte, dass wir 5 Terawattstunden sozusagen Wasserkraft beispielsweise bis 2030 haben oder 27 Terawattstunden überhaupt aus erneuerbaren Energien äh, bis 2030, und muss, muss
1: man Terawatt aus der Wasserkraft. Ähm, genau
3: sehen. aus Tirol sozusagen und aus der Daher wäre auch eine Vorgabe des Bundes wichtig, sage ich jetzt einmal. Aber ein Aspekt möchte ich auch noch anbringen. Wir müssen nicht immer nur über das UVB-Gesetz sprechen, sondern auch über das Tiroler Naturschutzgesetz. Man muss auch hier den Hebel ansetzen, weil die meisten Verfahren sind ja eine Ebene drunter. Und hier muss man einfach zu einer anderen Einstellung auch kommen, sozusagen weg von diesem passiven Bewahren hin zu einem aktiven Gestalten des Natur- und Kulturraums. Und das heißt sozusagen, wenn man schon das UVB-Gesetz novelliert, müsste man sich auch überlegen, wie man das Naturschutz, Gesetz so novelliert in Tirol, dass äh, Klimaschutz auch als Teil des Naturschutzes anerkannt wird. UVP-Novelle noch heuer? Ich glaube, das ist völlig offen. Wir haben ja mehrere Gesetze: wir haben das Erneuerbare-Wärme-Gesetz, ist noch offen, wir haben das Energieeffizienzgesetz, ist offen. Es verzögert sich jetzt alles. Äh, Ob es realistisch ist, äh, wage ich jetzt äh, zu bezweifeln. Walter John?
4: Ja. Also, ich gehe davon aus, dass das heuer noch passieren wird. Es laufen ja die Vertragsverletzungsverfahren. Die EU wird auch nicht ewig zuschauen. Und ja, äh, schauen wir mal äh, auch dazu. Äh Nehmen nehme den Ball gerne auf, Naturschutzgesetz, Novelle etc. Natürlich äh, kann man sich überall verbessern und man kann in allen Bereichen schauen. Aber ich glaube, das passiert jetzt eh schon. Was sind die Rolle im Natur- und im Umweltschutzbereich in Zusammenarbeit mit Wirtschaft, und ich verweise jetzt noch einmal, nur weil wir bei der Energiedebatte waren, 40 neue, zum Teil neue Kraftwerke äh, mit ich sage jetzt nur einmal, unter Einbindung Umweltanwaltschaft, ja, das ist ein tolles äh, erfolgsergebnis Und dasselbe war auch bei der UVP-Geschichte. 97 Prozent dieser UVP-Verfahren gehen positiv aus. Also zugunsten der Unternehmer. Also da muss ich schon sagen, man, man holt das schon weit her. Und mir tut es wirklich, und das möchte ich nochmal zum Abschluss betonen, ein bisschen weh, dass man die Ukraine-Krise, diesen Krieg heranzieht, auch von der Politik, aber auch von der Wirtschaftskammer, das UVP-Gesetz schlecht zu reden, aber auch die Energie Schlecht zu Und ich teile das überhaupt nicht, was der Vorstand des Landesenergieversorgers sagt oder auch die Wirtschaftskammer, dass man immer nur Österreich isoliert sehen will in einem Energiemarkt, der, wie wir wissen, innerösterreichisch und EU-weit zu sehen ist in einem Verbund.
3: Sie können noch darauf was antworten. Ja, 97 Prozent gehen gut aus, wie du sagst, wie man heute Allerdings zu welchen Auflagen, zu welchen Konditionen und zu welchen Kosten. Und das muss man natürlich auch äh, sehen. Dann danke ich für das Gespräch. Vielleicht äh,
1: eine positive Nachricht für die Projektwerber: Das Kraftwerk oder die Erweiterung oder der Ausbau Kraftwerk. Gruben Dauernbach in Osttirol ist, glaube ich, jetzt nach drei Jahren beim Bundesverwaltungsgericht der UVP-Bescheid als positiv oder, sagen wir, positiv, beschieden, positiv, worden, positiv ja. beschieden worden und durchgewunken. Stefan Gabislander, herzlichen Dank. Walter John Gute. ebenfalls. Danke, dir
4: Danke.
5: Danke.
1: Gestern ging der Skiweltcup in Frankreich zu Ende, aber schon in den Wochen davor hat man die Handschrift der neuen Präsidentin des österreichischen Skiverbandes Roswitha Stadlober gesehen. Trainer wurden nicht verlängert. Man stellt sich bereits für die Heim-WM 2025 in Saalbach auf und für das Jahr später bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo. Aber auch ÖSV intern war es ein spannendes Jahr. Der neue Generalsekretär Christian Scherer, der 2020 das Amt von Langzeit-Generalsekretär Klaus Leistner übernommen hat, hatte gleich drei Präsidenten in einem Jahr über den Ausblick, Rückblick und wie sich der ÖSV in den nächsten Jahren neu aufstellt. Darüber spreche ich jetzt mit der Präsidentin des österreichischen Skiverbandes Roswitha Stadlober und mit Christian Scherer. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Frau Stadlober, darf ich gleich beginnen? Was mir in der Diskussion in den letzten Tagen aufgefallen ist, es wurde immer über Trainer geredet, aber nicht über Trainerinnen. Haben wir keine Trainerinnen für den ÖSV, für die Spitzenmannschaften?
0: Ja, das ist schade, dass man nicht über Trainerinnen reden können, weil es sehr wenige gibt, vor allem in diesen oberen Positionen. Wir haben natürlich Trainerinnen in den, in den Schulen, also es gibt einige Trainerinnen, weil das habe ich mal extra ausheben lassen, also nicht für diese Sendung, aber weil es immer wichtig ist, dass ich Frauen auch fördere. Und wenn die möchten, möchte ich die natürlich weiter, weiter unterstützen, im Sinne, dass die vielleicht auch mal oben ankommen und oben, dass man wir dann wirklich einmal reden können, kann eine Frau diese Position besetzen. Und deshalb habe ich auch, möchte die einladen, ich möchte deren Bedürfnisse noch besser kennenlernen, damit die er weiß, ist so ein Weg überhaupt möglich. Aber lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf Ihre einleitenden Worte. Wir haben die Verträge nicht verlängert. Sie haben die Personen haben die Verträge nicht verlängert, nicht wir, der Österreichische Verband, sondern diese beiden besagten Herren, die wir ja wissen, der Christian Mitter und der Andreas Burlacher, sie haben aus eigenen Stücken gesagt, sie verlängern nicht einzig und auch Patrick Rimmel hat nicht verlängert und so gesehen müssen wir das zur Kenntnis nehmen, aber natürlich ist dieser Prozess wenn Olympische Spiele zu Ende gehen und ein neues Olympiajahr quasi oder Jahre beginnen, dieser Zyklus, diese vier Jahre, da laufen viele Verträge aus und da ist einfach Veränderung des einen oder öfters, also öfters einmal angesagt.
1: Herr Scherer, Sie haben ja schon lange im ÖSV gearbeitet, eigentlich in einer sehr männlich dominierten Struktur. Man sagt auch mit dem ältesten Rat, Presse Joe Schmidt, Generalsekretär Klaus Leistner und Präsident Peter Schröcksnadel, Sie haben jetzt das erste Mal eine Frau an der Spitze oder in der, in der Führung. Wie ist die Zusammenarbeit mit Roswitha Stadelober?
5: Ja, grundsätzlich... Äh Darf ich jetzt schon zehn Jahre dem österreichischen Skiverband dienen, der österreichischen Skifamilie, was glaube ich ein Privileg ist, in so einem spannenden Umfeld seine Tätigkeit verrichten zu dürfen? Ich glaube, die besagten Herren, die sie aufgezählt haben, die hatten vor allem eines, sehr, sehr viel Erfahrung, und man konnte auch sehr, sehr viel von ihnen lernen. Es ist der Aufbruch und der Umbruch nun erfolgt. Es war ein spannendes Jahr mit einem Kurzzeitpräsidenten, der leider aufgrund eines tragischen Schicksalsschlags in seiner Familie. Das Amt niederlegen musste und wir sind froh, dass die Roswitha Stahlhofer, die ja damals auch die dienstälteste Vizepräsidentin war und deswegen auch schon sehr, sehr lange in Getriebe ist, die Strukturen sehr, sehr gut kennt, aus ihrer aktiven Zeit natürlich als Sportlerin sehr, sehr viel kennt, aber auch in ihrer, im Proberuf als Geschäftsführerin von Kader Sport mit Perspektive, ich glaube ich, einen sehr, sehr guten Einblick hat, dieses Amt übernommen hat. Und ja, die Zusammenarbeit sowohl mit der Präsidentin, aber auch mit der, den anderen Präsidiumsmitgliedern, auch mit dem Patrick O'Tlipper, funktioniert sehr, sehr gut. Und wir sind froh, aber auch, dass wir unsere äh, erfahrenen Veteranen immer wieder mal anrufen können und sie im Rat und da äh, äh, befragen können.
1: Der Christian Scherer hat es gerade angesprochen, die erfahrenen Veteranen. Jetzt hat es natürlich eine Diskussion gegeben, äh, wie lang ist der Schatten von Peter Schröcksnadel, der zweifellos seine Meriten hat. Äh, glauben Sie, dass Sie sich als Frau leichter tun, diesen Schatten zu verkürzen? War jetzt auch die jüngsten Diskussionen mit neuen Trainern vorgangsweise auch so etwas wie ein Statement, zu sagen, jetzt ist die Ära neu? Das Alte hat seine Meriten gehabt, aber ist vorbei.
0: Also immer sagen, der Schatten äh, ist ja oft einmal gut, dass man Schatten hat. Ja, also gibt ja gibt's ja auch. Äh, und wenn ich ins Büro komme und vor allem in den Österreichischen Schieferbund komme, sind ja viele äh, Kristallkugeln, Also das ist ja der Schatten quasi der Vergangenheit, wo wir wirklich den Nationen Cup so oft gewinnen konnten und Gott sei Dank kann man jetzt wieder nach Österreich geholt. Und es ist ja gut, wir haben ein ein gut bestelltes Haus äh, Erbe übernommen, wo wir sehr sorgsam umgehen. Wir haben großartiges geleistet, aber es ist einfach auch an der Zeit. Es bringt die Zeit mit sich. Äh, sich Neuerungen zu stellen, Änderungen zu stellen. Also da rede ich jetzt nur von der Digitalisierung beispielsweise, die einfach bei uns Einzug gehalten hat. Und das ist auch in, einer, in einem Verband in der Größe wie wir sind ganz notwendig. Und das sind einfach die neuen Schritte und das haben wir eingeleitet. Und ich habe ein hervorragendes Team und die, die müssen ja operativ gut arbeiten können. Und da kommt ja sehr viel Input auch von, von, von dieser Seite und da bin ich sehr dankbar darüber. Und das setzen wir jetzt einfach um.
1: Jetzt wissen wir sportlich, möchte ich dann was Saalbach, was die Bilanz und Ausblick nachher
5: bei Ihnen zurückkommen. Aber wie schaut es organisatorisch aus? Die ÖSV-Gruppe, ich glaube, als äh, Konzern mit, mit sieben Tochtergesellschaften haben wir natürlich äh, ähnliche Probleme und Herausforderungen wie, wie, wie Firmen, die in unserem Bereich tätig sind. Wir sind zwar als Monopolanbieter im Sportverband, äh, einen gewissen Kontrahierungszwang unterliegend. Äh, Privilegiert. Vielleicht sagen Sie
1: Kontrahierungszwang, was das ist? Ja, es,
5: es, jeder, der an FIS-Weltcup-Veranstaltungen, an IBU-Weltcup-Veranstaltungen teilnehmen möchte, muss no gedrungen äh, zumindest äh, Mitglied des ÖSV sein und eine, eine Lizenzerklärung unterschreiben. Also äh, diese Tatsache, dass nur ein Verband Mitglied in einem internationalen Fachverband äh, sein kann und darauf äh, bedingt natürlich gewisse Regularen, aber auch gewisse Vor- und Nachteile mit sich. Äh, aber Nochmal zurück zu Ihrer Frage, welchen Herausforderungen müssen wir uns stellen? Ich glaube, das Thema Digitalisierung ist ein, ein zentrales äh, Stichwort. Das Thema der, der, der Sponsorenakquise wird insofern immer diffiziler, da nicht nur reine, ähm, werbliche Maßnahmen, die, die sichtbar sind, äh, erforderlich sind, sondern es fordern die Sponsoren mehr Leistungen. Sie fordern Zugang zu Communities, um ihre Produkte anbieten zu können. Sie fordern äh, in der Thema der Kommunikation, immer weiterführende Themen hin zu, zu Image-Trailern. Es muss ein Image-Transfer des ÖSV, der, glaube ich, ganz, ganz viele Werte verkörpert, hin zu den Firmen möglich gemacht werden. Es braucht einen guten Marken-Fit und es braucht innovative Konzepte.
1: Sind die 40 Millionen, die man immer so
5: kolportiert, sind die gesichert? Ähm, erstens äh, muss man ja mal fragen: Sind die 40 Millionen, die, die, die Höhe des Budgets, ist, ob diese Aussage ganz so gerecht und, und, und äh, ich
1: meine, fix
5: Sponsorengelder. ist? Äh, Sponsorengelder. Es läuft derzeit noch eine Verhandlung mit einem Partner. Äh, wenn wir diese abschließen könnten, dann ist äh, das Plan soll erreicht. Alles andere wäre dann eine Zugabe. Also ja, wir gehen von gesicherten äh, finanziellen Bedingungen in den nächsten Jahren aus. Wir konnten auch äh, in der jüngeren Vergangenheit, sprich in den letzten fünf Monaten, einige neue Sponsorenverträge abschließen. Aber es konnte auch äh, vor allem der Altpräsident Peter Schröcksnadel damals noch mit der Verlängerung der Medienrechtsverträge ein, ein, einen sehr, sehr guten Grundsockel legen.
1: Okay. Frau Stadlober, Sie haben Herbert Mandl praktisch von der Skiakademie zurückgeholt. Nach neun Jahren ist er jetzt wieder aktiv. Er ist 60 Jahre. Was überzeugt Sie, dass er innovativ ist?
0: Also, der Herbert Mandel hat ähm, sehr viele Jahre im, im, im Skisport als Trainer äh, gearbeitet, war tätig im In- und im Ausland und er hat dann den Schritt nach außen gemacht. Also, wir wissen alle, Geschäftsführer der, der Skiakademie ja. und, und Bergisel-Betriebsgesellschaften. Ähm, äh, und das ist genau der Punkt. Man muss einmal vielleicht einen Schritt nach außen gehen ja? und das ist ja generell in einer Aufstellung. Man sollte sich quasi hinausstellen und schauen, was, kann denn, oder was passiert denn gerade. Und er hat dann wieder die Freude an dem Skisport und hat Ideen, Innovationen, wo er glaubt, wo man, wo man drehen kann. Und da gab es Gespräche und in diesen Gesprächen haben wir gespürt, dass da was da ist, was wir brauchen könnten.
1: Nach außen hin hat er gesagt, es fehlt die Breite. Vom Nachwuchs herauf, es fehlt die Breite, hat angeführt äh, im Europacup, äh, es drängt sich niemand auf. Ist das auch Ihre Analyse, wo Sie sagen, da müssen wir was ändern, dass wir, wenn man jetzt sich anschaut, die Norweger äh, gestern wieder mit, mit äh, jungen Läufern, die uns um die Ohren fahren, äh, 19, 20, 21 Jahren, die plötzlich kommen und im Weltcup schon äh, reüssieren. Ist es das, was Sie ja sagen, das müssen wir mehr machen?
0: Wir wissen, dass wir da eine Schwachstelle haben. Ja, und, und der Nachwuchs ist generell ja ein Thema, das ja nicht nur den Skisport betrifft, den Skisport vielleicht nur am wenigsten gegenüber den anderen, anderen Sportarten aber natürlich ist es dann so, dass wir diese, diese Schnittstelle und vor allem dieses Weiterkommen vom Nachwuchs in den Europacup in den Weltcup, das ist vielleicht in so einem großen Konstrukt wie in Österreich vielleicht etwas schwieriger auch wie, also wie in, in Norwegen weil das, die haben wahrscheinlich nicht so die Menge, ja, bei uns ist es im, im nordischen Sport umgekehrt um und, genau, genau. und dann geht es halt vielleicht ein bisschen schneller, ja. Aber da wir wissen, dass wir da äh, ein Potenzial haben, Verbesserungspotenzial, und da wollen wir sicher ansetzen, und da ist ein, ein großes Auge drauf. Und das ist die Verantwortung dann vom Herbert.
1: Verantwortung des ÖSV. Wir haben ja Strukturen, vor allem im Nachwuchs, in der Ausbildung von Stamms. Wir haben Schladming, wir haben äh, Seilfelden, wir haben äh, in, äh, ich, in, in Salzburg sogar eine Hotelfachschule mit Ski. Uh, haben wir das zu wenig gepflegt? Gibt es da zu wenig Verbindung, dass man sagt, okay, uh, weil wir wissen ja, uh, irgendwann brechen uns da viele junge Läufer weg, die okay. wir in Stamms oder in diesen Schulen ausbilden.
5: Und grundsätzlich glaube ich, muss man einmal anmerken, um dieses System beneiden uns sehr, sehr, sehr viele. Ich glaube, man hatte 1977 war noch vor meiner Zeit eine, eine erfolglose. Weltmeisterschaften in Portillo und danach hat man diesen Schulversuch gestartet. Diesen Schulversuch gibt es seitdem... Potio
1: war, wir reden von
5: 67, weil Portillo... Ja, ja, es war... Nein, es war 67,
0: 67. stimmt, bei 72, 67, glaube ich, dann die ersten ja. Schulen. Genau, ja, es war
5: Potio. Genau, das, wie gesagt, das war vor meiner Zeit äh, nicht nur in der Tätigkeit, <lacht> sondern auch äh, an Lebensjahren gemessen von dem her. Äh, Entschuldigung, äh, aber ich glaube, um dieses System beneiden uns sehr, sehr viele. Ja, es gibt natürlich, wie es so ist in jedem System, nach einer gewissen Zeit Optimierungsbedarf. Ich glaube, diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen. Es fängt an, wir haben immer mehr Schwerpunktschulen über den Lauf der Jahre dazu bekommen. Wir haben auch immer mehr, Disziplinen im österreichischen Skiverband aufgenommen, aus kürzlich das Skibergsteigen, das jetzt auch olympisch wird und jeder strebt nach Ausbildungsplätze. Die Frage ist, ob wir in sämtlichen Schwerpunktschulen sämtliche Disziplinen anbieten müssen, ob wir dadurch das Niveau nach unten nivellieren, ob wir uns den Mut zur Lücke haben sollten und sagen, in dieser Schule gibt es eine gewisse Disziplin nicht. Ich glaube, diese, diese gesamten Fragen äh, gehören evaluiert, äh, Konkurrenz an sich belebt das Geschäft. Nur wir müssen aufschauen, dass wir keine kritische Größe überschreiten, um hier noch den gesunden Wettbewerb zu fördern. Äh, und ja, es äh, gibt eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, äh, vor allem in mit Stamms auch im Bereich des Alpinens, hin zum Tiroler Skiverband. Ich glaube, man muss ja sehen, jetzt sehen, es, es ist nicht nur der ÖSV, der mit den Schwerpunktschulen zusammenarbeitet, sondern sehr oft auch die, die, unsere Landesverbände. Aber wie sehr schmerzt es als Tiroler,
1: das muss ich jetzt fragen, dass wir heuer keinen Weltcupsieg einfahren konnten. Also... Also Wie sehr schmerzt es, als, als wie man uns immer bezeichnet, das Mutterland in Österreich des Skisports, dass wir in den vergangenen Jahren äh, Salzburg, Vorarlberg, Kärnten sind uns, jetzt muss ich wieder das äh, Schlagwort gebrauchen, um die Ohren gefahren sind. Wie sehr schmerzt Sie das
5: als Tiroler? Natürlich, ähm, auch wenn wir als Bundesfachverband uns freuen über österreichische Siege, äh, dürfen unsere unsere Herkunft nicht ganz verleugnen und die wird immer in gewissem Maße mitschwingen. Natürlich schmerzt es, dass die Tiroler Sportler leider nicht so erfolgreich waren. Ich glaube, es hatte der, äh, der ja, Manuel, Feller, Manuel Feller eine, eine tolle Saison, so ehrlich muss man sein, der äh, trotz äh, der ersten zwei Ausfälle in den ersten zwei Rennen dann das das äh, leider durch Corona-bedingten nicht sind in Kitzbühel eine tolle Saison hatte, äh, aber ja, es schmerzt natürlich, aber wir alle sind, glaube ich, gemeinsam gefordert, mehr zu machen und vielleicht hat auch in Tirol der, der stellenwert des Sports äh, durchaus ein bisschen Anschub benötigt.
0: Darf ich nur ergänzen, weil es mir ganz wichtig ist, wenn man der Tirol angesprochen ist, es gibt natürlich einen Sieg mit der Lisa Hauser im Biathlon, Also auch, auch das, auch, auch das, Ski. Auch das genau, ist der österreichische Skiverband das ist mir wichtig, wir haben sehr viele Sportarten, der Daniel Vetten hat die Silbermedaille gemacht, also auch die Goldmedaille, ich weiß, Alpin ist unser Flaggschiff, aber ich möchte es nur ergänzen, weil ich bin eine Präsidentin für alle Sportarten und das ist mir wichtig, das zu sagen.
1: Es ist natürlich, Lisa Hauser, tut mir leid, sie war Anfang der Saison und sie hat ja natürlich auch jetzt, äh, jetzt am letzten Wochenende in Oslo doch äh, auch gezeigt, was in ihr steckt und hat natürlich auch im Weltcup Platz 3 erringen können. Was Sie schon erwähnt haben, wir sind so fokussiert auf Alpin. Ist es sogar Ihr Vor Vorgänger, Peter Schröcksnadel hat dann sogar gesagt, dass er mit den Langläufer, will nach Seefeld, will ich mit den Langläufer überhaupt nichts mehr zum Tun haben, am besten weg. Was sagen Sie dazu? Muss die Sicht jetzt geändert werden, dass man sagt, wir sind, wie Sie sagen, ein Verband? Okay, Ski ist Flaggschiff, aber bei den anderen waren wir zu, ähm, die haben wir ein bisschen zu links liegen gelassen.
0: Also es hat ja jeder so seine Schwerpunkte, aber natürlich war Peter Schröckner sehr alpinlastig und das war ihm wichtig. Abfahrtslastig. Und abfahrtslastig, ja, das ist vielleicht auch, auch, auch gewachsen, aber wie gesagt, das, wir sind mit dem, mit dem Alpinen natürlich, das ist, das, ja, äh, Schiff, das in Österreich einfach vorangetrieben wird. Aber nichtsdestotrotz haben wir so viele andere Sportarten und die auch sehr erfolgreich äh, sind und waren. Und gerade weil sie Langlaufen angesprochen hat, meine Tochter hat ja die Medaille gemacht. Und da sind wir jetzt also dem Peter Schröcksenall noch dankbar, weil er uns ja eigentlich das, oder der Theresa dann eigentlich zugesichert hat, sie wird weiter unterstützt, weil das war ja auch nicht ganz einfach. Also er hat schon ein Herz auch für andere Sportarten gehabt, wo er gesehen hat, dass das auch, äh, ja, zum Erfolg führen kann, beziehungsweise wenn wer dahinter steht, dass, dass diese, dieses gut vertreten, dass er das gut vertreten kann. Und das ist in dem Fall auch passiert. Und deshalb holen wir den Langlauf jetzt auch wieder rein. Aber wie man wie der Christian schon angesprochen hat, wir haben viele Sportarten und Skibergsteigen ist jetzt eine davon, die neu dazukommt. Und wir müssen aber alle bedienen. Und für uns sind schon alle auch sehr wichtig, weil jeder jede Sportler Sportlerinnen, die haben Visionen und, und wollen auch weiterkommen, wollen genauso bei den nächsten Spielen Medaillen machen. Und wir haben den Auftrag, Rahmenbedingungen zu schaffen. Wenn wir uns sagen, wir haben diese Referate in unserem Verband, dann müssen wir sie auch unterstützen.
1: Wie sehr schmerzt Sie? Wir haben heuer 43 Podestplätze, wir haben acht Siege. Wie sehr schmerzt Sie, wenn Sie nach Norwegen schauen, wenn Sie in die Schweiz schauen, wenn Sie nach Italien schauen, natürlich unterschiedlich bei den Frauen, die Italienerinnen, bei den Herren Norwegen, aber auch Frankreich dürfen wir ja nicht vergessen. Wie sehr schmerzt Sie das als Land wie Österreich mit diesen Strukturen, das heuer nicht mehr gegangen ist? Ich glaube, Olympia sind Eintagesveranstaltungen, haben eigene Gesetze, wir wissen das ja, immer wieder. <lacht> Für ein Rennen. Das ja. zwei Wochen. Aber, aber wie sehr schmerzt Sie das?
0: Also ich würde nicht sagen Schmerzen. Es ist einfach so, dass auch die anderen Länder ihre in, in diesem Bereich, wenn man so will, kleine Täler äh, durch, durchschritten haben. Ja? Und, und wir haben jetzt äh, äh, zweimal jetzt keinen, keine Kristallkugel, also voriges Jahr, aber das, das vorangegangene Jahr, auch keine Kristallkugel oder keine Disziplinenwertung eingefahren im alpinen Bereich, in anderen Bereichen ja wieder sehr wohl, wo man sehr erfolgreich war, das möchte ich auch dazu sagen, so wie Snowboard zum Beispiel, da haben wir sehr viele, aber natürlich ist es der Anspruch und muss es auch der Anspruch sein von uns und das sage ich auch, dass wir in den jeweiligen also Herren und Damen, es ist schon ein Ziel, dass man dass eine Disziplinenwertung auch gewinnen, wenn ja interessant ist, dass die Damen ja die Gesamtwertung die gewonnen haben, haben und interessanterweise wieder die meisten Riesenteuerlaufpunkte eingefahren haben, also in der Außenwahrnehmung ja, ist gerade der Riesendorlauf eigentlich die schlechtere Disziplin. Also man muss dann schon genauer hinschauen, wie was passiert ist. Und heuer war natürlich, ich will es nicht ganz ausklammern, Olympia natürlich das Highlight. Und haben sich viele auch so vorbereitet. Dann ist Corona dazugekommen, weil wenn der Manuel Feller, wenn er nicht ausgefallen wäre wär wegen Corona, dann ist er zweimal ausgefallen, dann hätte es vielleicht gestern noch mehr anders ausgeschaut. Das
1: <lacht> würde wahrscheinlich ein Tiroler Ex-Rennfahrer besser sagen, hätte die genau. könnte der Gerhard Berger. Vielleicht zum Abschluss... Ähm, Christian Scherer, ähm, weil Sie gesagt haben, wir sind gesichert. Ähm, glauben Sie, jetzt haben wir Saalbach 2025, wir haben Cortina 2026. Wird sich der ÖSV äh, wieder oder kann sich der ÖSV vorstellen, dass man irgendwann wieder Tirol, es bleibt meistens eh nur Sankt Anton übrig, wieder für eine Ski-WM äh, jenseits der 2030er Jahre bewerben wird?
5: Davon gehe ich ganz äh, felsenfest davon aus. Wir haben nicht nur 2025 Saalbach, wir haben 2024 den Kulm. Am äh, Montag die WM-Kandidatur für äh, Snowboard und freestyle King WM es soll in diesem Jahrzehnt auch wieder eine Biathlon-Weltmeisterschaft in Hochfilzen geben. Und es gibt den Grundsatzbeschluss unserer Gremien, dass St. Anton, sprich der Tiroler Skiverband mit St. Anton, der nächste WM-Kandidat äh, sein wird. Äh, sprich, und wir werden äh, dieses Thema nach einer hoffentlich erfolgreichen WM in Saalbach auch entsprechend platzieren, wir werden uns ansehen, wie sieht die internationale Konkurrenz aus, wann macht ein Antreten Sinn. Aber ich glaube, es hat sich der Alpark verdient, es haben sich die Tiroler Sportfans verdient, dass wir nach 2001 wieder eine alpine Skiweltmeisterschaft nach Tirol bringen würden. Und wir werden jedenfalls unser Bestmögliches machen, um das so rasch als möglich umsetzen zu können. Frau
1: Stadelhober, zum Abschluss zwei Fragen. Wird es noch Überraschungen bei den Trainern geben? Ich frage Sie jetzt ganz konkret, wir haben über Skispringen noch nicht geredet, wahrscheinlich weil wir noch euphorisiert sind von der Team-Goldmedaille. Wird der Andreas Windhölzl bleiben?
0: Ich gehe davon aus.
1: Letzte Frage, wann wird es wieder einen Weltcup-Gesamtsieger aus Österreich sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren geben?
0: Albin. Ja, das ist eine gute Frage, aber das kann schneller gehen, als man glaubt, ja, das, aber das kann man jetzt gar nicht so festmachen, weil das sind gewisse Parameter, die man einfach auch berücksichtigen muss und wir haben sicher Potenzial und wenn ich jetzt nur denke an die Magdalena Ecker, die im Juniorenbereich eigentlich von allen weltweit Juniorenweltmeistern an der ersten Stelle steht, dann steht da vielleicht einer in den Startlöchern.
1: Weil sie auch neben den schnellen Disziplinen, was der Man, äh, Herbert Mandl ja. auch gesagt hat, auch riesen toll so, so ist es. Dann sage ich herzlichen Dank, Frau Stadlober. Danke, Herr Danke. Christian Danke. Scherer. Danke. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und wo immer Sie sich auch aufhalten, auch als Podcast nachhören. Vielen Dank. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das
5: Video dazu sehen Sie auf tt.com.